0: FM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne François Sorel et un grand bonsoir à toutes et
1: à tous en ce mercredi soir, il est 20h pile et merci d'être là, fidèle au poste. Que vous soyez euh, à la radio, peut-être dans votre voiture en train de rentrer du travail ou confortablement installé chez vous devant votre télé ou bien sur votre mobile, sur votre euh, tablette, en tout cas, où que vous soyez. Quoi que vous fassiez, bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. On est là comme chaque soir, vous le savez, 20h, 21h30 sur BFM Business. Alors, ce soir, au menu de Tech Co, eh bien, on va s'intéresser encore une fois au DMA. Car WhatsApp va s'ouvrir aux autres messageries. C'est un petit séisme dans ce domaine. Comment ça va se passer À quoi ça va ressembler On va essayer de décrypter tout cela. Et puis on reviendra sur Spotify, qui a communiqué des résultats plutôt, on va dire, sympathiques, avec 600 millions d'utilisateurs. Et puis, en dernière partie de Tech Contre, 21h, 21h30, on reviendra sur la mission Persévérance. Vous le savez, cette mission qui est partie il y a plus de 3 ans sur Mars. On fera le bilan avec Jean-Baptiste Thuel, journaliste Maison BFM Business, mais aussi un spécialiste qui a participé à la conception en fait de cette mission. Ce sera donc à partir de 21h. Merci d'être là. Bienvenue Tech Co, la quotidienne. Et tout de suite, c'est le débrief, bien sûr, comme chaque soir.
2: Tech
0: Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
1: et un grand merci d'être avec nous peut-être étiez-vous avec nous aussi hier soir pour une émission exceptionnelle qui est disponible bien sûr en replay puisque vous le savez hier soir on testait en direct sur le plateau de Tech Co, le Vision Pro avec Nicolas Lelouch de la rédaction de Numerama qui était venu et puis vous pouviez voir en direct en fait ce que on pouvait voir dans le casque une émission à retrouver donc sur la plateforme Tech Co, sur le site de BFM Business vous avez un QR code si vous êtes à la télé là qui s'affiche de le scanner avec votre téléphone pour retrouver le lien. Euh, et je vous invite vraiment à réécouter re à revoir cette émission qui était euh, passionnante. Ce soir, pour débriefer l'actu, on va parler encore une fois de Vision Pro, bien sûr. Nous avons Claudia Cohen qui est là. Salut Claudia.
3: bonsoir
1: Journaliste au Figaro, bien sûr. Fidèle aussi du débrief de Tech Co, tout comme Christophe Honnête. Salut Christophe. Bonsoir François. Ravi de te retrouver. Senior Advisor chez Seventou, ancien président de Microsoft Asie du Sud et de Microsoft France. Et Lucas Perrodin est avec nous ce soir aussi en visio. Salut Lucas Bonsoir François. Merci d'être là Lucas. Lucas qui est quelque part en Europe. Voilà et euh, qui voulait malgré tout être avec nous ce soir parce qu'il y a pas mal d'informations je sais que tu as regardé l'émission d'hier que nous avons pu faire sur le Vision Pro et tu as pas mal de choses à dire là-dessus rappelons que tu as travaillé pendant plusieurs années chez Meta dans le, le département VR hein, donc, qui est un peu le concurrent finalement d'Apple aujourd'hui euh, alors pas mal de sujets bien sûr qu'on va évoquer ensemble on va parler je le disais de Whatsapp mais aussi de Meta, ça aussi c'est très intéressant qui fait la chasse au contenu généré par l'IA euh, Twitch il cartonne auprès des annonceurs ça c'est ton enquête Claudia euh, qu'on évoquera tout à l'heure euh, mais pour débuter moi je, je pense qu'il faut qu'on revienne au Vision Pro parce que je, qui, euh, Christophe est-ce que tu étais euh, devant ta télé hier est-ce que tu as eu euh, ou alors le temps de regarder le replay de l'équipe j'ai eu le hier. temps de
0: regarder le replay ouais. oui. c'était pas et mal quand même bravo d'abord et je pense qu'il faut euh, dire le, la, la, la preuve vous avez réussi à non seulement montrer live, mais aussi de pouvoir voir à la télévision ce que l'utilisateur voyait. C'est ce qui change complètement la, est ça. la, oui, la, la perception, la, la perception, peut perception
1: avoir. Et, la, et la démo. Oui, et là, on se dit, il n'y a pas de trucage. Parce que comme on est en direct, ce qu'on voit et ce qui est projeté dans le casque et qu'on voit à l'antenne, c'est vraiment ce qui se passe. Alors, Claudia, je ne vais pas te demander si tu as eu le temps de regarder l'émission, parce que tu as d'autres choses à faire. J'imagine. <rire> Que tu suis cette actualité. Après, on, évidemment, on donnera la, la parole à Lucas, hein, qui euh, a pas mal de choses à dire là-dessus. Euh, ce, ce Vision Pro, lancement donc, euh, on disait le week-end dernier aux US. Déjà,
3: lancement réussi. Hein, ouais. On a vu les queues euh, d'être les, devant les, les, apps, les, boutiques, euh, les boutiques Apple. On en a entendu parler. Il y a eu plein de tests. Mmh. Euh, moi, je, je n'ai pas eu la chance encore de, de le tester. J'espère pouvoir le faire euh, dans les prochaines semaines. Après, le lancement est très réussi et les promesses ont l'air quand même d'être tenues, d'après euh, tous les spécialistes c'est même hier, j'ai l'impression que c'est ce que vous disiez un petit peu en plateau, parce que j'ai un petit peu regardé euh, que, que les promesses étaient tenues sur la réalité augmentée, sur l'usage à quelques défauts. Je pense que Lucas nous en parlera bien, mais euh...
1: oui, oui, c'est vrai. Euh, tiens, Lucas, justement, c'est à toi de nous faire rêver maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de ce, Alors, de ce Vision Pro? Est-ce que tu l'as déjà testé toi? Parce que évidemment, tu as accès à plein de trucs avant tout le monde. Tu veux dire par là que pour une fois, L'équipe de Tekken quoi été en avance sur Lucas Perodin. Waouh là, alors là franchement. Euh, Exactement. C'est vraiment
4: et bravo pour l'émission d'hier parce que alors moi je consomme beaucoup de médias étrangers, notamment américains. On voit beaucoup de, de vidéos un peu bullshit où on voit des cas d'usage qui sont impossibles ou alors on a des gens qui racontent leur expérience. Donc euh, pouvoir voir à travers les yeux d'utilisateurs c'était euh, c'était hyper bien et euh, autant que je sache, c'était une première mondiale. Donc bravo. Ouais. Euh... Vas-y, je t'écoute. Oh, après, donc pour vous faire rêver, moi, je n'ai pas changé d'avis parce que j'ai tellement baigné là-dedans que, que je, je ne peux pas changer d'avis. Je sais ce qui est possible et ce qui est impossible. C'est un, un, un appareil technologique incroyable qui donne une expérience euh, qui est marginalement meilleure que tout ce qui existe par ailleurs. Donc À part Varjo, peut-être il, il y a certains spécialistes qui ont un, un même niveau de, de définition d'image, de Mais bon, par ailleurs... Euh, il est meilleur que ce que fait Meta en termes de définition. Bon, Il est plus lourd, il est plus cher, il y a, il y a tout un tas de contraintes qui vont avec. Donc, c'est un super appareil. Cela dit, euh, premièrement, ce n'est pas le nouvel iPhone. Hein. On parle beaucoup de, du nouvel iPhone, on demande si euh, les gens qui sont sceptiques... C'est pas une question d'être sceptique, c'est simplement que l'iPhone, lorsqu'on a reçu notre iPhone, on a jeté notre ancien téléphone portable et il faisait beaucoup plus de choses et il, a, il était disruptif dans le sens où il faisait plus pour moins cher. Là, il fait moins pour plus cher, mais il fait des choses extraordinaires. Donc, c'est vraiment un outil. Euh, oui, et puis, un test. Le, et puis, il ne remplace pas quelque chose. C'est ça que tu, que tu, tu essaies de nous expliquer. Voilà, c'est ça.
0: Vas-y, okay. vas-y. Vas la question, vas c'est effectivement, si je peux me permettre, Lucas, c'est effectivement de voir, est-ce qu'il y a un nouvel espace qui va s'ouvrir, un nouveau paradigme de consommation, d'interaction, et qu qui, finalement, va permettre de de remplacer une partie de ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi d'utiliser le, le temps de cerveau disponible, si je puis dire, euh, euh, différemment. Moi, je reste, bon, je suis probablement pas dans le cœur de cible. Euh, mais Moi, quoi que, quoi que. Mais tu euh, je suis pas un Apple ça. maniaque, même si, bon, toi, j'ai une iWatch, j'apprécie les, j'apprécie beaucoup la qualité, la, 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 la vie, convivialité euh, et, et la sophistication, euh... l'ergonomie des, des, des produits Apple. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un pari qui est fait quand même. À Paris, sur, une, sur cette notion d'informatique spatiale, mais qui a encore beaucoup de défis de miniaturisation, euh, d'avoir de, 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 un catalogue d'applications ouais. et d'usages qui, qui correspondent à, à des vrais oui. besoins, à un écosystème. Donc, je dirais, voilà, les, 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 les paris sont ouverts. C et je ne pense pas qu'on puisse dire avec ce lancement, oui, ça, ça va forcément fonctionner, mais si Apple se lance, je pense que c'est quand même un, un pari très réfléchi euh, énormément d'enjeux de, derrière, on a même vu Tim Cook pour la première fois porter le masque ce qui est quelque part une façon de, de le légitimer encore plus mais de s'engager lui dans, 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 le, dans, dans, dans cette croisade si je puis dire, et donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps et que globalement ça aura de toute façon un effet très positif sur l'écosystème de, de tous ces outils y compris d'ailleurs euh, des casques, masques, lunettes de mix-réalité mmh. sur lesquels on voit beaucoup d'applications plutôt B2B émerger, mais je pense que ça va aider l'écosystème dans son ensemble.
1: Claudia, ouais, et ouais. après on retourne avec Lucas.
3: Moi je me demande aussi pour compléter euh, quelle interaction euh, sociale il peut y avoir avec ce casque, parce qu'une partie aussi euh, euh, des explications au-delà de la sophistication et de, et de la technologie euh, de, euh, des, des, des casques euh, qui, qui existaient avant lui, qui, qui n'ont pas forcément marché, c'est aussi ce côté chacun est un peu de son côté qu qu va, quel usage commun on va pouvoir en faire ce qu'on voit beaucoup c'est dans l'usage professionnel, les réunions pouvoir apparaître pouvoir. mais c'était intéressant
1: parce que hier justement Nicolas euh, qui était sur le plateau nous faisait des démos vraiment oui. de, de différents oui. usages en fait qu'on qu qu pouvait avoir avec le masque alors évidemment il y a les applis, bien sûr il y a le divertissement qui a l'air d'être très très enfin, qui a l'air d'être poussé fortement par Apple, hein, puisque, en fait, il y a une, une appli Apple TV qui te permet de retrouver tous les contenus Apple, et pour certains même, avec, un, un on va dire, une vision qui a été élargie, qui a été faite pour le masque, il y a pas mal de choses aussi, nous montrer, euh, euh, enfin, toute l'ergonomie avec les doigts, parce que tout se fait là, tu n'as pas de manette, hein, comme oui. sur le comme sur le méta, Lucas, hein, là, je parle du, du Quest, etc., il y a toujours des manettes, là, il euh, n'y a pas de manette, hein, tout se fait avec les doigts, grâce à des capteurs qui arrivent à restituer, et, et on se retrouve avec des, des gestes qu'on avait l'habitude d'avoir avec l'iPad ou avec l'iPhone, en fait. Ouais. Pour zoomer, vous détachez les doigts, enfin, des, des choses comme ça. C'est assez intéressant. Ouais. Lucas, et après Claudia. Il euh,
4: bon, y a beaucoup de choses. Juste pour remettre un peu tout ça, l'état de l'industrie à plat. Euh, D'abord, Apple avait intérêt à lancer un signal, un signal au marché, un signal aux actionnaires, parce que... Même si je pense que, pour moi, le produit n'est pas prêt pour un lancement Apple, je pense que Steve Jobs n'aurait jamais lancé un produit comme ça parce qu'il n'enlève pas de friction. Aujourd'hui, il fait rêver, mais il n'enlève pas de friction à l'utilisateur. Simplement, il avait besoin d'envoyer un signal au marché qu'on travaillait sur la prochaine génération d'appareils et que Apple serait leader et qu'il fallait, il fallait le montrer parce que trop de choses avançaient en même temps par ailleurs, notamment en méta. Euh, Ensuite, sur, euh, euh, on va dire, l'intention stratégique et la, la viabilité. Pour revenir sur ce que disait Christophe, effectivement, la viabilité, elle reste à démontrer. Ce qu'on sait déjà, et François, ça fait déjà deux ans qu'on en parle sur plateau, c'est que Apple n'a percé aucun des murs difficiles, physiques de, euh, de cette technologie, qui sont, encore une fois, le poids, euh, le rendu, la précision des images. Euh, les effets de vertige, la chaleur sous le casque, les antennes, etc. Donc, Apple a pris le meilleur de chacun de ses composants. On oui. a fait un appareil mmh. à 3500 dollars. Mais ce n'est pas miraculeux, euh, c'est ce que tu dis. Ce n'est pas miraculeux. C'est marginalement meilleur, mais ce n'est pas miraculeux. Il faut noter par ailleurs qu'avec un Quest 3, on peut faire du hand-tracking depuis déjà, même avec un Quest 2, on peut le faire, depuis déjà deux ans. Je veux dire que ça me fend un peu le cœur de voir à quel point <rire> les efforts de l'État sont complètement ignoré par tout le monde parce que le, ouais. le spatial computing, le next computing platform, c'est un discours qui a cinq ans déjà. Peu importe. Il y a une chose que j'avais totalement sous-estimée, c'est le culte Apple. Et peut-être que le culte Apple peut aider à l'adoption par les passes. Les gens ont envie que ça marche, les gens adorent Apple, ils ont envie que ça marche, ils ont envie qu'Apple l'ait inventé ouais.
1: et autant, autant pour Meta, ils sont méfiants, autant pour Apple qui sort quasiment le même produit On en parlera peut-être tout à l'heure parce que tu envoyé un petit message ce matin En disant que bah, finalement il n'y a pas beaucoup de différences Enfin il y a des différences entre le, 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 le Quest Pro ou le Quest 3 et évidemment le, 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 le Vision Pro Mais pas tant que ça, euh, qu'est-ce que tu en penses en fait
4: Aujourd'hui, avec un Quest 3, on peut faire 95% de ce qu'on peut faire avec un Vision Pro pour un septième du prix. C'est ça. On peut faire de la réalité augmentée, il y a du pass il est en couleur, on peut le manier avec les mains, on peut regarder Netflix. Moi, j'ai regardé Netflix dans un avion il y a quatre ans sur un Quest 2. Euh, donc, euh, tout le monde nous parle de ce cas d'usage aujourd'hui qui serait euh, débloqué par le... Alors, évidemment, euh, la, la netteté des images n'était pas au rendez-vous, etc. Mais euh, c'était déjà des choses possibles. Donc, le... Et effectivement, comme tu dis, il y a de la méfiance envers Meta et il y a une espèce d'adoration. Encore une fois, il y a une espèce oui, de ça. culte. On a envie que ça marche et on voit aujourd'hui beaucoup de vidéos, même de gens que je considère, moi, comme extrêmement sérieux dans leur qualité de revue, notamment des Américains de la technologie et qui, là, je vois faire des revues qui sont un peu biaisées, délirantes. Alors, peut-être qu'ils ont envie d'avoir accès. Il y en a certains qui sont, qui restent objectifs en disant, celui qui a le mieux résumé ça, c'est Marquez Brunet qui dit, c'est, des les 10 de demain avec la technologie d'aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Claudia
3: Et moi, sur l'adoption, euh, au-delà du, du, du prix, évidemment, évidemment qui, est, qui est très onéreux, c'est aussi la question de la taille. Hein. Moi, euh, je, je, je pense qu'on arrivera à une adoption euh, peut-être plus importante quand la taille sera réduite aussi, parce que enfin, je ne sais pas si, si toi, tu, tu l'as testé, mais c'est quand même très grand. Enfin, même sur toutes les vidéos qu'on voit, c'est assez imposant. Alors, on nous dit que ce n'est pas si lourd que ça, mais ça n'enlève enfin, pas l'impression euh, entre guillemets bizarre euh, que, que peuvent donner les casques et que donner les, les casques concurrents. Sur ça, euh, je trouve qu'ils n'ont pas forcément été... Euh euh, les, les, les plus innovants. Après, je ne sais pas si c'est possible euh, d'aller dans des tailles euh, plus 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 petites que ça, mais je pense que la taille reste un énorme frein à, à l'adoption en tout cas. Hein,
1: voilà, on est en train public. de vous on est en train de vous rediffuser des images d'hier. Hein, donc euh, bah, peut-être Claudia, tu peux les découvrir euh, voilà ce soir. Hein. C'est-à-dire que là, ce que tu vois, c'est vraiment ce que voyait Nicolas, mm. euh, la retransmission de ce qu'il voyait dans le masque qu'on qu arrivait à rediffuser en fait sur euh, sur l'antenne sur de BFM Business. Euh, ouais, Lucas. Ah bon, voilà, on... on on, on est d'accord, ça, ça va mettre du temps C'est un pari euh, pour Apple hein, On ne sait pas s'ils vont le... le, le un pari. Qui, 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 qui vont le réussir, c'est clair Mais en tous les cas, ils sortent la grosse artillerie en quelque sorte C'est-à-dire que là, ils vont pas lâcher ce concept tout de suite euh, Et même s'ils en vendent de 300 000, ce pas grave Il y a déjà peut-être la deuxième génération qui est prête La troisième génération, enfin ils ont appuyé sur le bouton oui. euh, Qui fait que ils y sont au moins pendant dix, pour pour 10 ans, non Lucas Qu'est-ce que tu en ouais. penses Après on donnera la parole à ah. Christophe
4: Forcément, alors à moins que ce soit un four, euh, ce qu'on sait également, c'est que euh, quand on sort un casque comme ça, il y a un énorme enthousiasme, alors on, on le donne, les gens qui l'achètent s'en servent euh, deux heures par jour, et puis, euh, alors le poids, pour venir à la taille, le poids, c'est vraiment un, un, un problème majeur, tant qu'ils ne feront pas moins de 100 grammes, ça ne sera pas un produit de masse. C'est simple. Si vous voulez savoir à quel moment la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ce qui va arriver à horizon 5-10 ans va prendre le pas sur les téléphones mobiles, c'est très simple. C'est lorsqu'on aura des appareils qui font moins de 100 grammes, ça deviendra dans les quelques centaines de millions d'utilisateurs et moins de 40 grammes, ça deviendra dans les milliards d'utilisateurs. On n'aura plus besoin de téléphone portable. C'est ça ouais. le mur physique qu'il faut franchir. Hum. Tant qu'on n'aura pas franchi ce mur-là, on n'aura pas des utilisations euh, qui seront longues et donc on aura toujours besoin de ça comme un appareil complémentaire. Parce qu'aujourd'hui, on, on, est... on est à 650 grammes, donc on plus est loin batterie, des 100 grammes.
1: Plus la batterie et plus la batterie qui est accrochée euh, qui est accrochée euh, en fait à la ceinture donc imagine. avant d'arriver à 100 grammes il va en falloir des, des, des générations
0: de, de produits, des
1: itérations avec euh, évidemment d'énormes efforts que vont, vont devoir faire en fait tous les, les fabricants de composants euh, voilà, c'est de ce point
0: de vue je pense que ça peut, ça peut considérablement contribuer à l'écosystème en général de miniaturisation oui, oui d'améliorer oui. ça va la... peut-être donner un boost aussi et... à plein d'innovations qu'on n'imagine encore voilà. même pas peut-être. Voilà. Mais c'est un rôle un peu différent d'Apple dans l'industrie que qu'on oui. voyait avant c'est-à-dire que là ils ont un côté pionnier un défi je lance quelque chose il y a quand même un risque que ça ne fonctionne pas euh, alors que la philosophie Apple c'était euh, tant que ce n'est pas prêt pour être lancé je ne lance pas et donc il euh, y a eu il y a une petite évolution je pense de la doctrine Apple par rapport à à la readiness pour les français du, du, du produit et tu vois c'est
3: marrant parce que tout le monde les attend sur euh, euh, comment euh, le, demain on n'aura plus besoin d'utiliser nos smartphones c'est à dire qu'avec ce type de produit on, on se demande tous euh, Enfin, c'est comme si c'était une évidence que la prochaine étape c'était on n'aura on plus de, de smartphones. mais moi, moi j'attends de voir et en plus j'ai été plus séduite par des modèles de petites lunettes qu'on qu a pu voir chez des concurrents alors peut-être qu'il y avait des fonctionnalités était moindre par rapport au casque mm -hmm. mais qui était plus agréable à porter qui Bien était sûr. plus esthétique et qui correspondait plus à une réalité de tous les jours dans la rue donc je pense qu'on va aussi enfin, voir oui. le, le retour peut-être de, de oui. petits formats de lunettes avec moins de fonctionnalités
1: mais qui, euh... mais qui sont toujours enfin, confortables et qui apportent un vrai plus bah
3: c'est ça parce que je ne sais pas l'utilisateur est-ce est qu'il est ouais. qu est qu a vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités ou alors euh...
4: Il y a, a du
1: oui. non 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 mais, mais bien non, sûr. Vas-y Lucas. Lucas.
4: Pour, euh, sur, sur cette problématique là là c'est un casque de VR. Il est en immersion complète il reproduit les yeux dehors et ça ça permet d'avoir des expériences immersives et aussi d'avoir le niveau de définition le niveau de qualité de l'image. Le problème avec des lunettes bah, comme les miennes qui seraient des lunettes de réalité augmentée c'est qu'il y a d'autres contraintes physiques par rapport au, au rendu des matériaux c'est oui. le rendu d'image de des problèmes de reflets des arc en ciel de qualité qui sont encore plus difficiles à régler. Donc ça, les lunettes de réalité augmentée, c'est encore plus loin de nous. Et ça va prendre ça probablement 10-15 ans. Il reste des choses de physique fondamentale des matériaux à inventer qu'on n'a pas inventé. Je vous rappelle quand même que Meta met entre 12 et 14 milliards par an. Ouais. Euh, toutes les, les entreprises qui font des écrans, euh, des micro-LED, etc., euh, qui font passer de la lumière dans des fibres optiques de manière plus efficace, elle les a déjà toutes rachetées. Donc il ne reste pas grand-chose à racheter dans l'écosystème aujourd'hui. Euh, euh, pour,
1: pour les, autres, les concurrents. Lucas, tu disais que donc Meta investit entre 12 et 14 milliards par an. Est-ce que tu crois qu'Apple
4: investit autant Au moins autant. Oui. Au moins autant oui. ben Là, donc. je pense que les coûts de production, alors ils le vendent 3500, mais c'est un appareil qui, qui est vendu à perte. Hein, ah déjà, oui, oui c'est aux... sûr. Donc, donc, sûr. donc, donc sûr. 200 000, ils perdent 2000, allez, on va dire 2000 dollars par boîte rien qu'à le chipé. Mm. Donc, plus la recherche, plus l'écosystème. Ouais, ce, ce, ce qui est vraiment inédit
1: chez Apple, hein, qui fait au moins 30% de marge, oui. euh, sur tous ces appareils. Donc là, c'est que vraiment, il y a une espèce de, de volonté de, d'envahir ce marché et surtout de le, de le, comment dirais-je, de, de créer un sillon, finalement, pour, voilà, après, peut-être s'imposer dans 5-10 ans, quoi. C'est oui. ça qui est intéressant.
4: Et peut-être, enfin. Pour, euh, pour euh, la valorisation boursière, c'est hyper important. Même si ça ne marche pas, ils occupent le terrain pendant 10 ans, personne oui. d'autre ne peut le faire et donc ils gardent leur valorisation boursière en ayant le prochain produit.
0: Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas le destin des Google Glass, quoi. Parce non, non, c'est clair. ça, parce que Google pouvait se permettre, mais ce serait totalement catastrophique Alors, pour Apple. Est-ce que ça serait catastrophique, d'ailleurs Je ne suis même
1: pas sûr, parce que finalement, Quand Apple même. a une telle puissance financière, en termes d'image, peut-être. Mais ça apparaîtrait
0: oublierait... comme un acteur legacy, quoi. Pas comme un acteur je sais pionnier. C'est un
1: pari technologique. On a souvent la mémoire courte. Peut-être qu'il euh, ouais. pourrait sortir d'une pirouette de ce truc-là et passer à autre chose, non, Lucas Tu penses quoi et alors, il y a juste
4: un cas d'usage qui a un avenir euh, et un présent, c'est le cas d'usage B2B, qui intéresse Meta, qui intéresse Apple. Parce ah, que cher. pour des applications de euh, training, par exemple, nous, on avait déployé avec Meta, ah, on oui, avait euh, fait le training de 1000 employés chez Walmart, dans, dans les, mmh. les, les warehouses, je sais pas, des entrepôts, et on avait rédu réduit l'accidentologie de 8%, parce que euh, le, le training en, en vir réalité virtuelle, ça marche beaucoup mieux, il y a une meilleure rétention d'informations, etc. Et paradoxal, c'est que ni Meta ni Apple ne sont des boîtes B2B. Les grosses ouais, boîtes ouais, B2B, c'est Microsoft. Et,
1: ouais,
4: et fou, donc, ouais. ils vont essayer, mais s'ils auront mm. les bonnes stratégies de canaux et les bonnes stratégies de go-to-market pour y arriver, ça va être compliqué aussi. Ouais.
1: On passe à autre chose.
4: Euh... On va continuer. Parce que... Ouais, non, mais c'est vrai
1: qu'on pourra en, en parler <rire> ouais. voilà, pendant de longues minutes, mais on aura l'occasion, bien ah, sûr, en fait, d'y revenir. Tiens, juste une chose. Euh, lundi prochain, je recevrai un porte-parole de chez Decathlon. Qui a développé, ou qui est en train de développer Une application spécifique pour le Vision Pro ouais. Et euh, donc le porte-parole de Decathlon ça Sera là avec nous pour nous expliquer euh, bah, à quoi ça sert et comment Decathlon Qui est une, une ancienne de grande distribution de sport euh, Envisage son arrivée sur le, sur le Vision Pro Ce sera lundi euh, dans Tech Co euh, Autre sujet qui est très intéressant aussi Qui va aussi intéresser Lucas euh, Mais aussi Claudia et Christophe C'est euh, WhatsApp Le DMA ça arrive, hein, c'est dans un mois euh, et euh, WhatsApp a enfin communiqué euh, sur sa stratégie de multi-messagerie, parce que euh, dans le DMA, il y a aussi les contraintes qui ont été données en fait aux grands acteurs des messageries. Messenger, WhatsApp, en plus c'est les mêmes c'est Meta, hein. ça, ça fait double peine pour Meta quand même double, double dans, ce, dans cette histoire-là. Il y a eMessage alors eMessage c'est un peu flou, on ne sait pas trop s'ils ouais. si vont passer à côté ou pas, mais en tous les cas WhatsApp a réagi et donc euh, bah, à terme, dans un mois, avec votre WhatsApp, vous allez pouvoir depuis l'appli WhatsApp, envoyer des messages euh, sur Telegram sur Signal, euh, sur Messenger sans doute, c'est quand même assez intéressant c'est un vrai game changer euh, et euh, bah, je voulais avoir votre avis là-dessus Claudia
3: Oui c'est un game changer et ce qu'il faut spécifier c'est que ce ne sera pas euh, mis par, euh, par défaut, donc il faudra que l'utilisateur aille chercher dans ses paramètres pour, mettre, euh, euh, voilà, pour pouvoir discuter avec d'autres euh, messageries et ce qui est quand même intéressant c'est que euh, ce qu'il ce qu expliquait euh, dans The Wired, je crois euh, oui, l'interview était donnée, mm -hmm. ce qu'il expliquait c'est que ça allait être dans une bulle à part quand même dans l'application. C'est-à-dire que si vous parlez depuis WhatsApp avec quelqu'un sur l'application, une application concurrente Signal, ça va pas être dans votre fil de messages, mais ça va être dans un dans un dossier un peu autre dans lequel il y aura toutes vos conversations. Et ensuite, dans un premier temps, il y aura pas de possibilité d'appeler, de faire des visios, etc. Ça se limitera vraiment au message. Moi, je je ne sais pas quelle utilité je vais euh, avoir euh, de euh, de cette nouvelle obligation pour WhatsApp et les autres en tant qu'utilisatrice. Moi, j'aime bien ouais. com compartimenter euh, les gens que j'ai sur WhatsApp, ceux que j'ai sur Signal, en fonction que ce soit professionnel, euh, voilà, amical, tout ce que vous voulez. Et je trouvais justement que c'était un petit peu bah, le l'idée des des messageries aussi de choisir la sienne. Et Après,
1: rien ne t'empêche de rester
3: comme tu l'es. Exactement. Comment on veut communiquer. Euh, mais mais voilà à voir, mais je, je, je sais pas si tous les utilisateurs vont se mettre là-dessus et, et si en plus c'est dans une rubrique à part ça va être un peu compliqué de, de se retrouver je pense.
1: Voilà, et encore une fois Meta qui est obligé de se plier au DMA et là, oui. franchement c'est que... quand même un choix, enfin c'est 2 milliards d'utilisateurs hein, C'est intéressant
0: hein. quand même de voir que le DMA, que, que l'Europe quand elle donne, après on peut critiquer la régulation, mais quand elle donne une régulation le fait qu'elle qu'elle réglemente l'accès à son marché, c'est quand même un, un levier potentiel sur les acteurs américains, puisqu'ils bah, ils doivent se conformer au DMA. On ne sait pas d'ailleurs si cette conformité, ils vont l'appliquer uniquement en Europe ou dans, ou dans le monde entier. Donc il y a certainement, en tout cas, une, WhatsApp qui, qui déclare comment, comment ils vont avancer. La, la question qu'on peut se poser, c'est que qu'interopérabilité, ça veut dire s'ouvrir aux autres, mais c'est réciproque. Euh, donc ça veut dire que là on dit WhatsApp, au moins ils vont donner, euh, euh, il va falloir que Telegram, euh, Signal et autres se, euh, se communiquent sur le même protocole. Mmh. Donc, globalement ça ne semble pas extrêmement compliqué mais... Bah, il ils faut disent qu que dans et, un mois ça va marcher, c'est Et deuxièmement, sont, il faut signer un, un accord et on, il va falloir signer un contrat. Ouais. Euh, ce contrat-là il n'est pas encore dispo, il va mmh. l'être là euh, d'ici euh, quelques semaines. Bon je le diable en détail mais je pense que ça va pas forcément être aussi facile c'est
3: que sur certaines applications le, le contraint hein, c'est sur celles euh, qui qui sont pas euh, considérées euh, dès lors comme sûres pour la protection mmh. des données c'est pas sur sur toutes les oui, applications mais ils risquent
0: ils peuvent très bien enfin ils vont quand Elles même beaucoup tous. utiliser euh, l'argument du respect de la vie privée et de la sécurité je ne sais pas à quel point parce que on a vu dans le passé, notamment rappelez-vous Apple mm -hmm. avec l'USB-C, genre chose, Résister avec des arguments, dire attends, c'est vraiment la sécurité des utilisateurs, la protection de la vie privée. Le directeur Donc... de
1: l'ingénierie de WhatsApp le dit. Hein, il s'appelle Dick Brower. Il dit que euh, on n'aura pas le même niveau d'expérience comme tu l'expliquais pour des raisons de sécurité. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux voilà. Il dit que ça pourrait peut-être faciliter le
4: spam. Qu'est-ce que tu en penses,
1: Lucas, toi, de cette annonce
4: Déjà, j'ai été surpris que Dick Boer annonce ça pour bien connaître le, la, la problématique de l'intérieur de, de l'encryption parce que rien que pour avoir euh, déjà Messenger ou WhatsApp sur le même niveau d'encryption, ça a pris des années, c'est arrivé oui. en, en, en septembre euh, donc j'étais hyper surpris. Alors après, j'ai lu euh, ce que déclaré dit alors effectivement euh, il faut bien regarder euh, les détails entre les lignes et la première chose, c'est que euh, ce qu'il dit, c'est que soit il va falloir utiliser l'algorithme d'encryption de WhatsApp, soit il va falloir avoir un algorithme d'encryption du même niveau, qui soit reconnu au moins du même niveau de sécurité par euh, les ingénieurs WhatsApp. Alors ça, bonne chance pour ça. Euh, ensuite, il faut effectivement signer un contrat parce que finalement, c'est toutes, euh, toutes les, les applications, c'est certaines applications, mais si on regarde euh, le, le transfert d'images, etc., tout a, tout a un risque, donc, euh, donc ça va être euh, euh, obligatoire. Donc on voit déjà la problématique iMessage, on, on ne voit pas. La grosse problématique, c'est l'interopérabilité entre iMessage et WhatsApp, il ne faut pas, faut pas oui. trop non plus euh, euh, se mentir. Euh, on ne voit pas Apple utiliser l'algorithme de, de Meta, aucune chance. Euh, on ne voit pas Apple signer le contrat. Donc on va se retrouver effectivement.
1: Sauf si Apple est contraint par l'Union par européenne.
4: Hmm. Hui, ils sont contraints à ouvrir leur protocole, ils ne seront pas contraints à signer le contrat. Ce qui peut se passer, c'est qu'Apple dise à META de signer un contrat, et META dise à Apple de signer le contrat, ça, et qu'ils nous, nous prennent 3 ou 4 ans avant qu'une oui. courant mais Est-ce que euh... c'est le
1: problème de l'Union européenne, ça Ils vont être après sommet de trouver un accord, je pense.
3: Bah, c'est le but de... Oui, ils vont être sommet de trouver bah, un accord, mais, moi, euh, mais ils peuvent
0: se réfugier derrière la, la protection, la sécurité des utilisateurs. Enfin, Je ouais. pense qu'on n'est pas... Voilà, je, il, il faut quand même rester vigilant avant de dire oui ça va se faire mmh. je pense que ça va être un peu plus complexe que ça connaissant la capacité des acteurs dominants à pouvoir oui. aussi euh etouffer, faire parfois, etouffer, parfois etouffer une truc. mauvaise foi. Ouais,
4: ouais. Euh, ouais. Bon, euh... Et puis Lucas, on en revoit... En ce qui en qu les concerne, ils ont fait leur travail. En ce qui ah. les concerne, ils ont rendu leur plateforme disponible. Ah. Ils ont un protocole d'interopérabilité. Ah. Ouais, 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 Après, ouais. si les autres ne veulent pas s'en servir, c'est pas leur problème. Ouais. A, Après, je trouve un...
1: ça séduisant d'avoir une messagerie unifiée, en quelque sorte. Tu lances ton WhatsApp et finalement, tu as... Alors, c'est étonnant parce que moi, je trouve ça plutôt positif. Toi, tu aimes bien compartimenter ouais. euh, tes messageries, mm -hmm. mais le fait de me dire d'avoir une seule messagerie qui regroupe à peu près tout le monde, euh, et, mais en sachant que c'est un message Telegram, un message Messenger, un message WhatsApp,
4: je trouve ça plutôt euh, plutôt séduisant. Je pense que c'est compliqué aussi. Hein, ouais. Parce que Telegram et Signal sont positionnés en opposition à Meta et WhatsApp comme des choses qui sont plus secrètes, qui n'appartiennent pas à la Big Tech. Donc les gens qui l'utilisent, l'utilisent pour la raison. Ils sont en dehors des plateformes dominantes. Bien ouais, ouais. euh, mmh. sûr. Euh, donc, ça n'a pas énormément de sens pour les utilisateurs si on n'a pas une interopérabilité entre iMessages et WhatsApp. Le reste c'est pas très intéressant pour le bénéfice du consommateur on,
1: on verra bien de toute façon rappelons-le ce n'est pas euh, on va dire enclenché automatiquement il faut aller dans les, dans les paramètres plans. et vouloir en fait oui. cette interopérabilité en quelque sorte messieurs dames bientôt 20h30 petit break déjà que ce que ça passe vite euh, on va retrouver l'info éco euh, et puis on revient on a encore plein d'autres sujets à évoquer l'actu tech vous le savez tous les soirs sur BFM Business 20h 21h30 à tout de suite c'était Kenko Tech Co,
0: la quotidienne, le
1: débrief de la tech. Avec pour débriefer l'actu tech ce soir, Lucas Perrodin qui est avec nous en visio. Nous avons aussi Claudia Cohen, journaliste Hello. au Figaro, et Christophe Holnet euh, qui est senior advisor chez 7 et qui a travaillé pendant de longues années chez Microsoft, que ce soit en Asie du Sud mais aussi en France puisque tu étais le directeur général euh, de Microsoft il y a quelques années de cela. Quelques années. En effet. <rire> Tu, je t'ai vu réagir sur Hubert. Bonne nouvelle quand même. Oui. Et voilà. Euh... Et c'est le pari d'Uber qui est, qui a été longtemps. Euh remis en cause hein, on, enfin beaucoup de gens ont dit que Uber ne gagnerait jamais d'argent ça y est le modèle se stabilise
0: je crois que c'est une réussite de son, de son PDG qui est là oui. depuis euh, 4 ou 5 ans je il s'appelle vous... Dara Kosroves ah, oui. bon, on va appeler Dara voilà. qui a remplacé Travis euh, qui est aussi compliqué à dire mais en Uber est plus facile à prononcer Uber c'est plus facile à prononcer même en français aussi d'ailleurs Et euh, non, ce qui, est, ce, qui est remarqué, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce qu'il a fait c'est qu'il a en fait vendu toutes les activités un peu périphériques euh, les trottinettes les accords avec les scooters à droite à gauche il s'est concentré sur deux choses euh, le, le transport de, de passagers et la livraison de, de nourriture en France il a je crois près de 50% de parts de marché la livraison de, 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 de repas donc c'est euh, il, il s'est quelque part il a, il s'est concentré sur deux business qui sont potentiellement rentables avec une, une, une très grande, un très grand volume de base installées, sans chercher à faire des diversi, diversifications coûteuses et au final il retrouve un profit, un milliard, ce qui est pas mal et une capacité potentielle de, de, de réinvestissement maintenant il a plusieurs nuages notamment bah, ça marche parce que les chauffeurs sont pas salariés donc euh, la question c'est Est-ce qu'ils vont réaliser Le rêve reste... d'Uber voilà. Qui était de se débarrasser des chauffeurs avec Les voitures autonomes On voit que c'est quand même voilà. Un peu compliqué aussi suite. Voilà. Donc il y a quand même Quelques nuages
1: Et est-ce qu'on peut garder Ce statut précaire Pour les chauffeurs euh, Aussi longtemps voilà. en fait C'est ça, ça aussi euh... le problème Il y a beaucoup de, de chauffeurs
3: euh, Qui préfèrent avoir ce statut en fait, hein. Beaucoup beaucoup euh, Notamment en France aussi mm -hmm. euh, Parce qu'il y a Une plus grande autonomie Ils peuvent avoir Plusieurs applis avoir
1: Plusieurs employeurs Effectivement
3: Mais d'ailleurs Il y a pas mal de taxis En France Désormais Qui font si chauffeur Uber vrai. Euh, donc hein, ils arrivent à les prendre euh, et sur d'autres applications aussi mmh, concurrentes mmh. et ce que disait Étienne est, est, est vrai sur la marque Uber aujourd'hui c'est-à-dire dans n'importe quel pays mmh. où vous allez vous, vous savez qu'il y a Uber et vous ne cherchez pas mmh. à, à prendre d'autres choses oui.
0: et Il y a de nombreux pays où on peut faire les deux à Singapour on, peut, on, peut, on, on commande Uber, c'est un taxi carré, vous réussissez à prendre C'est ça. Je crois que c'est ça la particularité aussi
1: d'Uber euh, euh, Lucas, hein, c'est que Véritablement, il voit l'international. Et quoi de plus rassurant pour un, un touriste ou un voyageur, en enfin, de, de, qui fait du business, d'arriver n'importe où et de lancer de la même application qu'il a à la maison, euh, pour, euh, pour trouver un déplacement, quoi. Non, Lucas?
4: Ouais, y a, alors, il y a la marque globale, c'est extrêmement important, mais il y a aussi, euh, les premières années, Uber était allé de manière très à la hussarde dans les, dans les différents pays sans passer d'accord avec les autorités locales, ce qui leur a valu beaucoup de problèmes. Et depuis quelques années, ils sont beaucoup plus malins sur la façon de s'intégrer. Ce qu'on disait, à Singapour, ça travaille avec des taxis. Il y a des endroits à Barcelone, par exemple, il n'y a pas encore de Uber, qu'ils n'ont pas trouvé d'accord avec les autorités locales. Et ils essaient de ils essaient de rentrer vraiment en plus en accord avec l'international. C'est des rares boîtes américaines qui a, comme ils ont des gens sur le terrain, qui a besoin de d'accord de, avec les, les locaux, euh, parce que le playbook habituel, le mode d'usopérandi habituel, c'est plutôt d'y aller, de tout casser, et puis de voir ce qui se passe après. Il y a autre chose qui est intéressante, qui, qui est en train de se passer, c'est qu'on a toute une vague d'innovation des années 2000-2010 qui arrive à maturité avec bah, les réseaux sociaux, et puis on va parler peut-être de Twitch tout à l'heure, etc. On a Uber, alors Uber qui fait du profit, on a Amazon qui fait du profit aussi maintenant, et que tout l'argent investi du capital cherche d'autres endroits à aller, et aujourd'hui on voit bien que tout cet argent-là, il va alors un peu vers ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, Léa, à la VR, mais il va énormément vers Léa. Donc aujourd'hui, euh, ah ouais. bon, ces business qui étaient nouveaux ne sont plus nouveaux, ils deviennent matures, ils font du profit. La bourse, le problème c'est que la, le premier quart d'heure, vous faites du profit, les actionnaires attendent du profit tous les quart d'heure maintenant. C'est terminé la plénière.
1: C'est clair. Euh, merci beaucoup, Lucas. Tiens, on enchaîne avec une autre réussite, d'autres résultats positifs, ceux de Spotify. Etienne Braque, justement, les résultats de Spotify, c'était hier, mais on avait, on avait envie avec vous d'en parler ce soir.
5: Eh oui, parce que c'est des résultats positifs. Alors, ça dépend comment vous les regardez. Si vous regardez le nombre d'abonnés, bah, là, clairement, euh, c'est une claque. Hein. Vous avez quand même plus de 600 millions d'abonnés chez Spotify. C'est une hausse de 23% sur un an. Un fleuron suédois qui voit son chiffre d'affaires progresser de 13% les espace d'un an, à plus de 13 milliards d'euros. Oui, mais vous avez des pertes. Vous avez toujours un groupe qui perd de l'argent. 446 millions d'euros de pertes l'année dernière. Alors, c'est toujours mieux que les 659 millions de pertes en 2022, mais ça reste du rouge, malgré des hausses de prix. Il ne faut pas oublier, comme tous les acteurs du streaming, des hausses de prix qui ont été significatives l'année dernière, de 10, voire même 15%. Mais pour diminuer ses coûts et pour atteindre la rentabilité cette année, vous avez un groupe qui va licencier massivement, comme chez d'autres acteurs. 17% des effectifs sont en train d'être remercié, ça compte quand même plus de 1500 personnes et par rapport à cela, le groupe a dit hier, on va être rentable ça a permis au titre de gagner plus de 5%, le titre prend 20% depuis le début de l'année et vous avez désormais un groupe qui affiche une capitalisation boursière de 40 milliards d'euros ce qui en fait l'un des plus grands groupes technologiques en Europe. Voilà, la première application
1: de streaming musical au monde c'est Spotify hein, euh, et elle est européenne, c'est quand même aussi euh, un signal fort euh, alors Étienne le signalait 600 100 millions d'abonnés à Spotify, mais il y a 236 millions d'abonnés payants parce que effectivement, Spotify a aussi un modèle gratuit euh, avec de la publicité donc euh, voilà mais c'est avec euh, ces 236 millions d'abonnés que là il y a au moins 10 euros par mois qui tombent euh, effectivement tout au long de l'année euh, Spotify à qui on reproche aussi de ne pas innover autant que les autres euh, Spotify n'a pas encore le son euh, haute résolution n'a pas le son Dolby Atmos comme à, là ses concurrents et c'est vrai que ça commence à faire un peu tâche euh, on, on va voir si tout ça évolue Claudia
3: Alors oui mais sur l'expérience utilisée oui, Spotify vrai. bat toutes les autres plateformes de, de streaming musical qui existent sur les recommandations, sur l'ergonomie de l'application, sur tout ça. Ce qu'il faut rappeler par rapport aux, aux pertes de Spotify, c'est que à peu près 70% des revenus que Spotify gagne, il doit les reverser aux mergers musicaux, donc à Universal, Sony, etc. qu'il
1: y a plus donc, il a d'abonnés, plus il doit donner exactement. de l'argent aux majors. C'est ça le paradoxe.
3: Exactement, c'est ça le paradoxe. Donc la stratégie pour Spotify. Ça va être sur les abonnés payants qu'on a. Comment on fait pour euh, les faire payer un petit peu plus en leur offrant d'autres services parce oui. que le prix n'est pas extensible à Et soi, évidemment. Il y a une évidemment. concurrence
1: aussi qui est très forte. Il y a féroce. une concurrence
3: qui est, qui, est, qui est très forte. Et moi, je pense pour l'avenir aussi, il y a une stratégie de, de diversification à intensifier. On a vu qu'il s'était mis euh, au livre audio, par exemple. Mmh. Il propose un catalogue euh, assez, euh, assez conséquent avec euh, 200, 000, euh, 200 000 œuvres littéraires pour le coup aux, aux États-Unis. Donc là, on peut aller gagner euh, de des nouveaux utilisateurs, mais qui euh, sur lesquels vous n'avez pas besoin de reverser ensuite une partie de ces revenus. Et je pense qu'il développe aussi ce qui est assez intéressant des une stratégie autour des billetteries dans certains, de, dans certains pays. Donc, ils commencent à vendre des billetteries pour des concerts, etc. Donc, pour garder euh, cette, euh, cette dynamique et arriver, enfin, à avoir une année complète euh, où on est à l'équilibre financier, où même on commence à gagner de l'argent, je pense qu'il faut aller vers la diversification. Mmh. Parce que c'est 70% à reverser, c'est structurel et ça n'est pas prêt de changer étant donné l'état d'esprit euh, aussi des majors et on les comprend. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'il y a d'autres champs économiques sur lesquels Spotify peut se battre.
1: Voilà, ça, plus les commissions reversées à Apple quand on passe par l'App Store, enfin, il euh, y a, y a oui. pas mal de chantiers compliqués oui. pour Spotify. Christophe
0: tu disais au début... Voilà. Euh, et après, et après que Lucas, vient,
1: hein, pour, qui, qui prétit, je le vois. Pour
0: compléter ce que vient dire euh, Claudia, euh, la première chose c'est peut-être effectivement de se féliciter, de voir une entreprise européenne capable oui. d'être un leader mondial euh, du streaming. Et, je pense que, et ça, ça vous ronce Il faut euh, quand, même dire que, quand même que c'est possible parce qu'ils ont quand même, parmi leurs concurrents, euh, bon bah, les GAFAM, euh, sous des formes diverses et variées, leur ouais. capacité de bundling de services euh, qui sont évidemment très dangereuses quand on est concentré sur, euh, sur un seul business. Moi, je crois que ce qui a été salué là, c'est euh, c'est à la fois le, le fait que euh, bah il y a des résultats un peu meilleurs qu'attendus mais c'est pas spectaculaire mais c'est plus le fait d'avoir délivré euh, ce qui était euh, ce, qui, ce qui était euh, ce qui était prévu et donc euh, euh, voilà ils ont il leur reste un certain nombre de défis comme le disait Claudia il faut euh, continuer à croître se diversifier euh, je pense que l'EI est peut-être une opportunité aussi pour eux euh, voilà euh, pas forcément pour générer de la musique avec l'EI parce que ça poserait quand même pas mal de problèmes vis-à-vis -vis en fait. des de ayants droit mais mmh. par exemple utiliser euh, des systèmes intelligents de Play des des DJ powered by AI mmh. euh, avec de la vraie de la vraie musique. Enfin, je pense que il y a des, quand même des, des ressources
4: d'innovation qui peuvent aller euh, qui peuvent aller chercher.
1: C'est clair, Lucas.
4: Alors moi, je pense qu'il y a un problème de business model. C'est un peu euh, la même chose que WeWork euh, en, en moins en moins dramatique. C'est-à-dire que on a euh, une revenu, une croissance des revenus qui ne donne pas d'économie d'échelle. Ouais. Avec 600 millions d'abonnés et 250 millions d'abonnés payants, on n'arrive pas à faire du profit. C'est extrêmement inquiétant pour moi. Euh, ça veut dire qu'on a pris un pari euh, il y a 10 ans. Encore une fois, hein, c'est tout, toutes ces technologies qui ont 10-15 ans qui arrivent à maturité. Et, euh, et l'effet de euh, euh, flywheel effect, comment dire en anglais, alors je suis désolé, en français, euh, l'effet hélicoptère, qui fait que euh, l'utilisateur incrémental n'apporte quasiment pas de coût et donc tout son revenu est de la marge ce hein, qui si est le cas pour les réseaux sociaux par exemple ça ne marche pas avec Spotify moi je suis relativement inquiet sur la pérennité alors effectivement la diversification, c'est intéressant, c'est important mais c'est aussi euh, de la perte de, de, de focus non mais c'est lié à la alors,
0: structure a... de l'industrie qui fait qu'à chaque oui. morceau, euh, voilà c'est comme euh, ouais. business un de, un de business cinéma modèle.
4: ou autre hein. un problème de business model c'est comme WeWork c'est acheter, acheter de l'immobilier ouais, euh, ça coûte toujours plus cher et on n'a pas de réduction des coûts en, en gagnant de l'échelle. Et en plus, ils diminuent le, la force de travail, donc ils diminuent leur capacité d'investissement et leur capacité d'innovation. Et moi, je pense que ça va être très compliqué. On a toute une génération. Hein, ça, ça ne concerne pas que euh, euh, Spotify. On a euh, Snap qui a perdu un tiers de sa valeur euh, euh, avec 400 millions d'abonnés qui n'arrivent pas à faire du profit. On a euh, Twitch qui a euh, licencié encore euh, du, euh, un tiers de sa force de travail euh, il y a trois mois et qui, qui perd de l'argent. Donc, on a un certain nombre de ces paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ce sont des gros paris. On a pris des paris au niveau global en disant « On va arriver à de l'échelle pour faire du profit » il y en a un certain nombre dont on commence à être un peu exempt et à mon avis ça va être relativement intéressant dans les 3-4 prochaines années mais il va y avoir du mouvement.
1: Et puis il y a les géants derrière. Il y a Apple, hein il y a Amazon pour qui c'est anecdotique ce marché-là. Ils sont prêts à investir des milliards là-dedans parce oui. qu'ils ont tellement d'autres sources de profit qui peuvent étouffer la concurrence en offrant oui. des services supplémentaires pour le même prix.
3: Mais là où je trouve qu'il y a Exactement. une différence par rapport au streaming c'est que au streaming vidéo la guerre du streaming c'est sur les contenus. C'est vous, vous désabonner Netflix parce que Disney Plus a un prix mm. qui vous intéresse plus au mois de mars oui. plutôt qu'au mois d'avril. Sur la musique, c'est un peu différent. En oui, fait, c'est les, les, même pro... a...
1: en fait, les mêmes, tout... Les les mêmes tout catalogues. Monde a...
3: Tout le monde a le même catalogue et le... je... je comprends un peu le parallèle avec... avec WeWork, mais il y a aussi une vraie demande qui est assez stable quand même pour la musique de la part des utilisateurs. Donc, à moins que demain il y ait un nouveau modèle économique pour la musique, comme le, le streaming musical était un nouveau modèle mm. économique, je pense que Spotify... Euh, peut se permettre enfin plus maintenant, mais en tout cas a pu se permettre de, de perdre de l'argent et que là on voit quand il, il, y, a, il y a aussi comme, comme les autres géants de la tech on en parlait la, la semaine dernière sur, sur ton plateau François euh, comme, comme d'autres il y avait des, un coût structurel, des, des main-d'oeuvre euh, des, des, des logistiques qui n'étaient pas du tout bonnes, qu'ils qui ajustent je pense qu'il y a encore du travail là-dessus et qui pourrait permettre de commencer à dégager euh, finalement des, des profits je pense qu'ils ne sont pas loin franchement euh.
0: Euh, oui, Christophe. Je, je, je pense que je comprends ce que dit Lucas, c'est intéressant. Et c'est vrai que cette problématique de scalabilité pour parler français, euh, c'est bien ça, ça dont on parle. Mais bon, je pense que le co comparatif, qu c'est ce qu'on disait, c'est la scalabilité. Que chaque abonné, que chaque revenu, la, la, la façon de définir la scalabilité pour moi, c'est que tu fais, euh, tu fais un revenu incrémental à un coût incrémental marginal, en fait. Ouais. C'est-à-dire que plus Exactement. tu vends, plus tu fais de profit. Bon, c'est le modèle du logiciel. Le modèle, voilà, bon, bon. Mais avec Et, Spotify, ce n'est pas le cas. Ben parce que tu dois payer les ayants droit euh, des, des, des contrats euh, farmineux. Mais ce qu'il y a, c'est que tu as quand même, par rapport à WeWork, la comparaison paraît un peu dure, mais c'est pour marquer les esprits, je pense. <rire> mais, euh, le, tu, tu as quand même 250 millions d'utilisateurs payants, tu as 600 millions d'utilisateurs, il y a quand même une base installée, une boîte profitable. Donc on se dit, comment mieux monétiser cet, cet atout euh, d'utilisateurs et de trouver euh, les
1: les des, des sources de revenus hein. peut-être un
0: peu plus scalables.
1: Que, que, Lucas, on t'a pas Je... entendu, vas-y.
4: Il faut voir aussi des offres alternatives, c'est qu'à un moment, si tu augmentes trop ton abonnement, on retourne vers du streaming illégal qui est très disponible oui. aussi, donc il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre et il y a effectivement des géants qui, oui. euh, alors soit les majors se mettent d'accord avec les géants, il y a des géants qui peuvent générer d'autres revenus avec euh, la publicité et une offre de produits élargie qui serait subventionnée. C'est... Je ne dis pas qu'ils vont s'effondrer comme WeWork, mais je dis qu'il y a beaucoup de risques. Alors ouais, moi, j'ai investi aussi, en tant qu'investisseur, il y a beaucoup de risques dans le business model de Spotify.
1: Ouais. On parlait d'Amazon, on parlait d'Apple, mais il y a aussi Google et YouTube hein, et le YouTube Premium ouais. qui cartonne ouais. aujourd'hui ouais. et qui propose à peu près tous les services que propose Spotify, avec en plus les clips, tout le, tout le contenu de YouTube qui est évidemment monstrueux. Je crois qu'on a
4: c'est ce et, que j'ai, moi.
1: Et, et, voilà. et, et sans pub, c'est vraiment... Enfin, pour tous ceux qui ont l'habitude d'aller souvent sur YouTube, ouais. bah oui, bah euh, voilà, payer 10 euros pour plus avoir de pub. Bah oui. Mais on a accès aussi au catalogue audio euh, de, de YouTube. Et donc, ça nous permet d'avoir finalement un Spotify hum. intégré quasiment au même prix, avec en plus du YouTube sans pub. C'est vrai que c'est assez séduisant. Euh, on évoquait le modèle économique de, de, de toutes ces plateformes. On, tu, tu as évoqué Twitch. Ça tombe bien parce que Claudia a enquêté sur Twitch. Euh, cette semaine, un article à retrouver dans le Figaro. Euh, paradoxalement, Twitch... Euh gagne de l'argent avec la publicité.
3: Oui, avec la publicité. En fait, euh, ce je me suis rendu compte, c'est qu'en France, il y avait une, une appétence de plus en plus importante de la part des publicitaires. Alors, beaucoup dans le domaine de l'alimentation, de la grande distribution et des cosmétiques aussi. Sur cette plateforme, pourquoi Parce que Twitch, euh, pour euh, les, les premiers utilisateurs de Twitch, c'était euh, les geeks, les gamers. Bon, Gamer. je, je caricature un peu, mais c'était ça, non, la DNA de Twitch. Et en fait, ce qu'on voit s'est développer de plus en plus ces dernières années et encore plus ces derniers mois, c'est des émissions qui ressemblent à ce qu'on voit à la télé. En fait, il y a, il y a même un, un, une agence, une grande agence de publicité à qui j'ai parlé qui m'a dit aujourd'hui, pour nos vedettes du sport ou du cinéma, on hésite à les emmener sur l'émission quotidien, qui a un public assez jeune, ou sur l'émission Popcorn, qui est une des émissions phares aujourd'hui de Twitch, parce qu'il y a l'avantage de la télé, c'est-à-dire comment vous arrivez à faire une grande messe en réunissant à la même heure, euh, plein de gens euh, derrière leur écran. Et l'avantage des réseaux sociaux, l'interactivité, le côté spontané, et le replay le bien
1: user, sûr qui est disponible facilement, et
3: le replay évidemment. Donc il y a un, un, un intérêt très important des marques là-dessus. En France, euh, donc dans mon enquête, j'ai compris qu'il y avait plus 35 d'investissement publicitaire sur euh, Twitch en 2023 par rapport à 2022. Donc c'est pas négligeable parce que c'est pas forcément le cas sur, mm -hmm. sur, sur d'autres plateformes. Et après, il y a quand même, euh, bon malgré ça euh, Twitch ne, ne, ne gagne pas forcément d'argent parce qu'il y, y a encore beaucoup de freins, on va dire, euh, notamment aussi pour les publicitaires. Ce que disait Lucas, il y a eu beaucoup de licenciements euh, ce qui, euh, au niveau de, de ce qu'on va appeler la brand safety, c'est-à-dire les marques veulent apparaître dans un univers euh, plutôt euh, sain pour mmh. ne pas être associés à des sécurisé. contenus euh, mmh. voilà, sécurisés. Euh, là, ce n'est pas forcément le cas. Sur Twitch, il y a encore euh, oui, ce des, qui, des Ce problème. qui est encore le cas sur
1: le broadcast où on sait dans quel environnement enfin, on est dans un environnement sécurisé. On sait
3: dans quel environnement on est, ouais. mais c'est intéressant ce nouveau positionnement de Twitch, qui d'ailleurs euh, agace quelques euh, utilisateurs adeptes euh, de la plateforme depuis des années, parce que ça ressemble de plus en plus à euh, ce qu'on peut voir sur TikTok ou sur Instagram, ou même avec sur des YouTube, influenceurs. Parce que la, le, euh, le
1: concurrent direct de Twitch aujourd'hui, c'est YouTube. Ou qui, sur qui YouTube. Pourrait, qui pourrait faire aussi des, enfin, des diffuser. Euh, en qualité broadcast, comme le fait Twitch, en fait.
3: C'est ça. Donc, il y a un côté dénatura... dé... dénaturation de... de la plateforme, mais qui attire les annonceurs aujourd'hui.
1: Alors, Lucas, ouais. et après Christophe
4: Alors, c'est vrai que euh, il y a une augmentation Alors en France, et euh, on va dire dans le monde, euh, dans une mesure, des investissements publicitaires. Simplement, Twitch, c'est une plateforme qui perd de l'argent. Moi, je pense que les actionnaires, notamment Amazon, a racheté Twitch il y a à peu près 10 ans, euh, je crois qu'il y a une énorme pression de la part d'Amazon pour voir euh, est-ce que vous pouvez faire du profit maintenant il y a des, il y a des problématiques fondamentales la première c'est que faire de la pub native sa euh, euh, concurrence, la pub qui est faite par les créateurs de contenu donc il y a eu un gros, euh, il y a eu une, un gros conflit là-dessus et là ils viennent de revoir la façon dont ils partagent les revenus avec les créateurs de contenu ils ont licencié des gens ils changent la façon dont ils rémunèrent les créateurs de contenu ce qui ne les rend pas forcément très heureux donc effectivement, tu parlais de YouTube, YouTube paye mieux et on voit un certain exode. Donc par exemple, Popcorn qui est l'émission émission phare, on la voit par ailleurs. C'est vrai que c'est en train de se transformer en une plateforme de streaming et plus de plateforme de gaming. Mais encore une fois, il y a un problème de business model qui est que ça ne gagne pas d'argent. On a 250 millions d'utilisateurs, ça ne marche toujours pas. On a Amazon qui met la pression et qui commence à dire, bon, là, ça fait 10 ans qu'on finance, qu'est-ce qui se passe, quel est le plan Ils ont changé de leadership en septembre, ils ont licencié un tiers de leur force de travail. Donc on n'est pas euh, encore une fois on est dans un de ces paris qui est euh, là qui arrive à euh, ce sont des moments de vérité alors il y a plus d'annonceurs mais il y en a pas assez pour que ce soit profitable et est-ce que ça on va tenir assez longtemps moi je ne serais pas surpris qu'Amazon euh, revende Twitch euh, dans les années à venir, dans les deux ans à venir Claudia et après Christophe
3: je pense qu'en termes de moments de vérité il y a aussi des opportunités par rapport à Amazon Prime où la publicité a été lancée sur la plateforme aux états unis ça arrive chez nous en avril en France et en fait je pense qu'on va voir arriver des offres publicitaires communes où on aura une idée de ce que les gens achètent sur Amazon on aura une idée de ce que les gens regardent sur Amazon Prime et aussi sur Twitch donc je pense que peut-être l'intégration de Twitch comme disait Lucas qui ne s'est pas forcément Faites dans l'univers Amazon mm -hmm. euh, prendra plus de sens euh, dans les prochains mois avec l'arrivée de la pub sur Prime.
0: Okay. Moi je crois que ce que, ce que ce que Twitch a apporté pour, pour les annonceurs, c'est. Euh, ils, ils ont une capacité quand même à, à avoir sur euh, ces émissions un événementiel euh, avec euh, près de plus d'un million de personnes connectées, engagées, euh, dialoguant. Euh, donc on a finalement un peu le meilleur de la télévision et, 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 et du social. Euh, une des cibles de, de clientèle bien bien euh, qui sont bien spécifiques et qui sont difficiles à attraper autrement quoi les 18-25, 25-35 donc ça c'est assez euh, c'est c'est assez différenciant et, et je pense que pour les annonceurs c'est important non. puis il y a aussi un autre <rire> phénomène c'est euh, bah, le fait qu'ils s'affranchissent de beaucoup de règles en matière d'annonce puisque il oui. y a un mélange entre le contenu éditorial pas sous les de l'arcep bah je vais te donner un ouais. exemple c'est comme si tu 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 regardes match de foot et puis à Jean-Michel Larquet et Bincente Razzou, qui, euh, avant de commencer le commentaire, t'expliquent qu'il faut manger des pâtes Panzani. Mais il les mange, il les, voilà, il les mange en pleine émission. Il dit ouais, ce qu'il ne mange pas, pose. parce que c'est très très bon. Oui. Et voilà, donc oui. on verrait ça, on dirait, mais et, et, quoi ça pas, ce et ça ne passerait pas sur, sur les médias truc. traditionnels. L'Arcom serait évidemment saisi immédiatement. Donc, il profite aussi, alors chez un Eldorado ou un Far West, on verra, mais il profite aussi beaucoup de ça. Bon, après, effectivement, ceci, évidemment, ne il y, a, il y a potentiellement des problèmes de business model Mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même Un, un vrai succès euh, Et un vrai intérêt des annonceurs Particulièrement pour pouvoir aller S'adresser à cette clientèle
1: ouais, mais C'est vrai que Twitch aussi perd son âme finalement ah, bah, oui, C'était oui. vraiment le média des gamers ah, oui. L'interactivité parce que c'était ça aussi La bien force sûr, de Twitch qui, qui était présente aussi Sur Youtube mais dans une moindre mesure Lucas le mot de la fin en quelques secondes s'il te plaît
4: donc, le, le, la planche de salut, pour moi, pour Twitch, c'est devenir un média mainstream, qui soit vraiment dédié au, au live stream. Euh, à travers ça, donner des informations, à, utiliser des informations d'Amazon pour faire de la publicité ciblée, avec des informations qu'on appelle de first party, parce qu'on sait que les cookies s'en vont, c'est plus difficile de cibler. Mmh. Donc, il peut ajouter une valeur à Amazon comme ça, mais il faut qu'il se transforme vraiment en média et pas mmh. simplement en mmh. euh, gaming zone. Donc là, il faut que la transformation mmh. ait lieu et que l'audience s'élargisse de 150 millions. c'est pas assez, il faudra 500 millions pour que ça tombe.
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci, Claudia, d'être passé par le plateau merci. de Tech Co. Cet article sur Twitch qu'on retrouve donc dans le Figaro, dans bien Chicago. sûr, et ton émission... Euh qui est hebdomadaire
3: euh, Toutes
1: les deux semaines. Toutes les deux, deux. Donc là, c'est ce dimanche. Voilà, puisque maintenant, euh, Claudia me fait de la concurrence. Elle est présentatrice sur la chaîne du Figaro. C'est Complémentaire oui, est... sur les cibles, <rire> la cible. Complémentaire. Non, mais pour la les invités, c'est un peu
3: différent. Mais Et puis, je vous
1: invite à découvrir. Vous allez voir, elle est très douée. Merci beaucoup, Christophe. Christophe Olnet donc euh, évidemment, euh, senior advisor chez Cheventoo. Et merci à Lucas d'avoir passé une partie de cette Merci. soirée en notre compagnie. Lucas, euh, fondateur de Moula Digital et qui a été euh, pendant quelques années euh, le directeur de Meta Reality Labs, donc euh, dans la région Europe. Vous restez avec nous, Tekenko revient, on a encore une demi-heure à passer ensemble et la direction l'espace on va se retrouver pendant une demi-heure avec un sujet passionnant. On va revenir sur la mission Persévérance qui fête ses trois ans. On va en tirer un premier bilan. Vous allez voir, il est incroyable. Avec Jean-Baptiste Tuette qui sera avec nous sur ce plateau, notre journaliste maison, hein, passionné par tous ces sujets, mais aussi David Minoun, professeur spécialisé dans ce domaine et chef du département électronique Optronique Signal. Vous restez là. À tout de suite. Tech Co, la quotidienne Tech Flash. Voilà, 21h01, le retour de Tech Co la quotidienne. On est ensemble jusqu'à 21h30. Avant de parler de la mission Persévérance, et eh bien, direction eh bien l'actualité de ce jour en 2000. Ce qu'il fallait retenir de l'actualité tech, c'est avec Léa Benahim. Bonsoir Léa.
2: Bonsoir François et bonsoir à tous. À la haine de l'actualité, Apple se pencherait sur des prototypes d'iPhone pliants. Selon The Information, ces modèles sont encore au stade de projet. Ils ne figurent pas dans les plans du géant avant au moins en 2026, mais tout de même Apple semble se renseigner sérieusement sur le sujet et toujours selon le média américain, la firme aurait pris contact avec un fournisseur en Asie pour des composants destinés à deux iPhones pliants de tailles différentes. Et contacté par Reuters, Apple n'a pas souhaité encore confirmer l'information. Nous attendons l'arrivée de la concurrence. Ce sont les mots de Satya Nadella lors d'un événement en Inde. Aujourd'hui, le président de Microsoft a imploré les entreprises d'accentuer leurs efforts dans ce domaine. Et dans son pays d'origine, Satya Nadella veut mettre en avant le rôle de l'Inde dans le développement de l'intelligence artificielle en devenant la deuxième base de talent en développeurs. passé de 6500 à plus de 20 000. Le nombre de salariés de Microsoft en Inde a explosé en 10 ans. Un hyperloop chinois a battu un record aujourd'hui, une rame de train a dépassé les 623 km/h. À titre de comparaison, les trains français circulent à 300 km/h, une vitesse qui a été rendue possible grâce à une technologie de contraction magnétique et de lévitation. Les ingénieurs veulent maintenant aller encore plus loin et espèrent concurrencer les avions, c'est-à-dire 1225 km/h. En France, les différents projets d'hyperloop sont pour l'instant à l'arrêt. Boston Dynamics a publié une nouvelle vidéo qui montre les prouesses de son robot humanoïde. Il utilise de mieux en mieux les pinces qui lui servent de main. Atlas est désormais capable de déballer et de ranger des objets, un rôle qu'il pourrait jouer à l'avenir dans une usine d'assemblage de voitures. La course robot humanoïde est désormais lancée. Pour rappel, la start-up figure concurrente de Boston Dynamics a récemment signé un partenariat avec BMW pour que ses robots humanoïdes travaillent dans des usines. Et quant à Elon Musk, son robot a été filmé en train de plier du linge il y a quelques semaines. Et pour finir, François, le week-end arrive à grands pas et votre rendez-vous série aussi. Épisode suivant, l'émission présentée par Clément Le Saffre est disponible en podcast et en replay. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
6: Plus de 23 millions d'abonnés à l'offre qui s'appelle désormais Standard avec Pub. Ça fait un peu plus d'un an que cette offre a été lancée. Donc 23 millions, ça représente à peu près un tout petit peu moins de 10% de l'ensemble des abonnés de Netflix. En un an, c'est déjà pas mal. Et surtout, Netflix nous dit qu'un tiers des nouveaux abonnés qui s'abonnent aujourd'hui optent pour l'option « avec pub ». Comme quoi effectivement cette offre elle a un intérêt Sylvain peut-être pour commencer on va rappeler Qu'est-ce qu'il y a dans cette offre C'est quoi cette offre standard avec pub que Netflix met en avant aujourd'hui
1: Alors c'est une offre qui a évolué avec son temps euh, Depuis son lancement initial euh, Donc déjà effectivement tu le disais Il y a de la publicité Donc euh, il y en ouais. a au début et au milieu du programme ouais. euh, Sachant qu'en plus de ça en 2024 Netflix prévoit euh, de récompenser entre guillemets euh, Les personnes qui binge watch euh, les séries Qui regardaient plusieurs épisodes mmh. à la suite euh, En réduisant le nombre de publicités euh, Et à côté donc euh, la... ce qui est associé à l'offre, ça va être un écran, euh, voire deux en fonction des plateformes de SVOD euh, et puis de la 1080p au grand maximum pas de HDR, pas de Dolby Atmos euh, ce
7: genre de, de surriture
1: Voilà, épisode suivant retrouver sur la plateforme Takenco mais aussi sur l'appli RMC BFM Play et sur Youtube aussi, sur la chaîne Takenco et il est temps justement d'aller jeter un oeil du côté de la rédaction
0: Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.
1: Et Willem gay nous a rejoint. Bonsoir Willem. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Tech Co. Et si les contentieux géopolitiques rythment les relations franco-allemandes depuis plusieurs mois, on le sait, Paris et Berlin ont réussi malgré tout à trouver un sujet d'entente. Willem, les deux nations vont unir leurs forces pour développer des outils d'IA. La question pourquoi faire
6: L'objectif premier, c'est de renforcer la souveraineté numérique des deux pays pour leur donner une portée au niveau européen. C'est en tout cas l'ambition affichée par le secrétaire d'État allemand, Marcus Richter. Lui-même et ses homologues français ont signé lundi une déclaration d'intention visant à renforcer la coopération franco-allemande sur la souveraineté numérique de l'administration publique. Et un logiciel
1: commun de messagerie instantanée serait au cœur des discussions
6: Oui, absolument. Et cette dont vous parlez permettrait de limiter les coûts de développement qui sont généralement très importants pour ce genre d'application mais cela permettrait aussi je cite de capitaliser les efforts déjà menés par les deux pays et le but à terme c'est aussi d'élargir cette coopération à d'autres états membres volontaires de l'Union Européenne. Et la France bénéficie déjà de ce type de service, je crois Oui, absolument, mais on, on, on ne le sait pas forcément, on ne les connaît pas forcément. En France, par exemple, nous, nous avons, Tchap, la messagerie instantanée du secteur Albert, euh, qui est, pardon, euh, la messagerie instantanée du secteur public, excusez-moi, mmh. euh, utilisée par... On salue tous de... les Albert <rire> qui nous ce soir. Albert, ça sera juste après, c'est <rire> dans, le, dans après. le paragraphe suivant. D'accord. Euh, donc, la messagerie instantanée du secteur public, pardon, utilisée par plus de 460 000 fonctionnaires sur les 5 700 000 que compte le pays. Donc, vous l'aurez compris, elle ne jouit pas d'une grande popularité. Et Albert, on y vient justement, c'est le fruit du développement de la direction interministérielle du numérique. Et Albert, c'est une IA générative qui permet aux fonctionnaires d'aider les usagers dans leur démarche. Alors oui, la France est déjà inscrite dans le secteur des outils IA pour les fonctionnaires, mais il y a encore du chemin à parcourir, d'où la signature de cette déclaration franco-allemande. Très
1: bien, très intéressant, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, c'était William Gay Journaliste à la rédaction de Tech Co. Et tout de suite, direction Mars avec sans doute l'une des aventures humaines les plus incroyables. C'est la mission Persévérance.
0: Tech'n'Co, la quotidienne, les invités.
1: Avec sur ce plateau Jean-Baptiste Huette qui est avec nous. Salut Jean-Baptiste. Salut François.
7: Merci d'être là. Oh bah, C'est un grand plaisir.
1: Journaliste à BFM Business que vous connaissez, bien sûr, passionné euh, évidemment de tout, d'aéronautique mais aussi de spatial. Euh, tu suis toute cette actualité de près. Euh, et nous avons avec nous aussi David Mimoun qui est en visio. Bonsoir David.
8: Bonsoir à tous.
1: Vous êtes professeur à, alors comment on prononce, ISAE
8: oui, eu Super Héros. Voilà,
1: eu Super Héros. et vous êtes chef du la département... La grande école
8: toulousaine, voilà, la grande école toulousaine de l'aéronautique. Et vous êtes d'ailleurs à Toulouse,
1: actuellement, c'est ça Tout
8: à fait tout à fait. Très bien.
1: Et vous êtes aussi chef du département électronique, optronique Signal. Et vous êtes le responsable scientifique du microphone sur le rover Perseverance. Et là, tout est dit. Jean-Baptiste, on va revenir voilà. sur un anniversaire. Euh, et David, on vous écoutera dans, dans un instant, mais j'aimerais que Jean-Baptiste nous fasse une petite introduction sur, je disais tout à l'heure, une aventure humaine. Alors, il n'y a pas d'humain qui est parti sur Mars, mais une aventure d'ingénieur, de technologie incroyable. Euh, C'est la mission Perseverance.
7: Une pure mission d'exploration spatiale comme on les aime. Vraiment, à l'ancienne, ouais. euh, mission américaine, décollage le 30 juillet 2020, Arrivée sur Mars le 18 février 2021. Euh, voilà. L'objectif, c'est d'aller étudier la géologie martienne. On va chercher euh, des signes d'ancienne vie microbienne. On va aussi essayer de fabriquer de l'oxygène. On va aussi essayer de faire voler un petit hélicoptère, Ingenuity. Mmh. on va évidemment en reparler en tout à l'heure. Mmh. On va aussi en profiter pour la première fois, ça fait quand même 50 ans qu'on envoie des sondes sur, le, sur, sur Mars, pour la première fois, avoir le son Martien, grâce notamment au microphone qui a été fabriqué notamment par, par la France et, et par, avec Spiro, nous, on va par, écoute... par David Mimoun Et restez avec nous, on va écouter le son martien dans un instant. Et donc, le, le principal objectif, ça reste quand même euh, effectivement d'aller forer, d'aller découvrir ce qui se passe sur Mars. Là, ça, ça fonctionne comme sur Terre, hein. c'est-à-dire qu'on a une petite perceuse qui va faire du carottage, c'est-à-dire qui va s'enfoncer, aller entre 5 et 7 cm sous la surface de Mars, qui va récupérer les échantillons, les mettre dans des petits tubes en métal et ces petits tubes vont être abandonnés Laisser seul sur Mars et en 2033 on aura une autre mission si tout va bien Mars Sample Return et là on aura un vaisseau qui viendra rechercher enfin un module pas un vaisseau mais qui viendra rechercher tous ces petits tubes il y en a une petite quarantaine qui sont actuellement en train d'être disséminés à droite à gauche sur Mars Voilà, voilà un qui travail. viendra les les prendre et les ramener sur Terre Exactement. et c'est ça qui est incroyable et là
1: c'est vertigineux parce qu'on se dit que ben, voilà ça sera le, le premier on va dire la le premier chapitre du rêve du rêve de Mars finalement mission parce que...
7: extrêmement délicate voilà. à mettre au point extrêmement onéreuse. c'était prévu pour 2030 hein, même, voire même un petit peu avant et là on voilà, peut-être 2032, 2033, peut-être même un petit peu plus tard, voilà, c'est assez compliqué, il y a des défis technologiques qui sont oui. très lourds, ce sera cette fois-ci... Il y a des conséquences économiques, hein, soit... d'ailleurs c'est
1: une actualité qui est toute fraîche, on a vu qu'il y avait la NASA licenciée, lic, licenciée pardon, dans le département JPL qui fait partie de ce Mass Sample Return
7: parce qu'il n'y a pas assez de crédit. Les coûts enflent, hein. la mission Perseverance dont on parle là c'était quand même déjà 2 milliards et demi qui déjà une, euh, pas mal. Et puis, alors, cette mission-là, Mars Sample Return, qui est une double mission hein, européenne-américaine, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on trouve aussi Airbus notamment dedans, etc. Là, on est, les coûts, euh, voilà, on était 5 milliards, on évoque 8 milliards, d'aucuns évoquent 11 milliards. Après, tous ces projets spatiaux explosent toujours les budgets, Jean-Baptiste. Clairement. Ce enfin, sont enfin, des défis, bah, ce sont avant tout des défis technologiques incroyables à relever, là, quand même. Oui. Il faut quand même imaginer le, le truc. Hein, on a un vaisseau qui vient récupérer comme ça une quarantaine de petits tubes qui sont éparpillés sur une planète. Pour euh... repartir après. Et pour repartir après. C'est quand même, en termes de logistique, Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable.
1: Voilà. David Mimoun, racontez-nous votre collaboration à Perseverance. Donc là, on revient euh, au tout début de, 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 de ce projet. Euh, vous avez... En fait, vous êtes à l'origine du, 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 du micro qu'il y a sur le rover Perseverance, c'est ça
8: Oui, alors... Pour, comme toujours, hein, c'est un travail d'équipe. En fait, on, on est une équipe. Donc à Toulouse, on fait. Alors, si vous avez l'image du rover, on a fait la petite tête du rover hein, qui s'appelle la SuperCam, qui est un instrument en fait qui va aider qui est de la NASA à déterminer euh, quelles sont les, les bonnes roches à prélever, hein, plutôt que d'aller au contact les, les tester chacune les unes après les autres. En fait, euh, l'idée de la SuperCam, c'est de vaporiser à distance avec un laser. Un laser de puissance qui est fabriqué par Thalès, les roches jusqu'à 7 mètres de distance et ensuite d'analyser à distance la lumière pour en déterminer la composition. Et ensuite, comme l'a expliqué votre journaliste, ensuite ce qu'on va faire c'est prélever ces échantillons, les échantillons les plus intéressants, ce potentiellement il y a des biosignatures, parce qu'on cherche la vie, et puis les, les, les mettre dans, dans, dans des tubes de métal pour les laisser derrière nous comme un, un petit pousset martien. Voilà. Alors, à quoi ça sert euh, À quoi ça sert un microphone Donc, avec le, le responsable, on dit l'investigateur principal de la mission qui s'appelle Sylvain Maurice, On s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une idée de la dureté des roches, parce que quand vous les vaporisez à distance avec un laser, bah vous, vous perdez un peu la, la, la qualité de la roche. Et le fait de le fait de, de mettre un, un un microphone, ça permet justement de, de calibrer euh, la dureté de la roche et de déterminer un petit peu, euh, d'aider à la déterminer. C'est ça en fait qui a déterminé la NASA, qui a décidé la NASA à nous, à nous embarquer. Voilà, c'est un peu l'histoire. Euh, et alors vous, de, êtes, de, de, de vous ce êtes,
1: vous êtes, quelle est votre part de, de on va dire, d'expérience de, 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 dans ce micro Qu'est-ce que vous avez fabriqué
8: alors, on l'a fabriqué, hein. Tout on simplement. On l'a dans notre laboratoire. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir... Alors, je, euh, on est dans Tech&Co. Donc, euh, tout, tout ces, toutes ces manips dont on a parlé, euh, en France, en fait, elles sont coordonnées par le CNES, avec euh, derrière les laboratoires du CNRS et de l'INSU, souvent les universités, les grandes écoles. Et en fait, c'est des consortiums. Il hein, y a un aspect... Euh, c'est des consortiums qui, qui regroupent euh, ces instruments, alors avec des scientifiques, mais aussi avec des PME. Hein, le tissu euh, toulousain est extrêmement riche en PME qui contribue euh, à, à réaliser effectivement euh, les instruments. Donc on, on les conçoit. On les fabrique un petit peu, alors la, la, la bonne comparaison c'est de la haute couture, hein, sauf qu'en fait on a des PME euh, de la tech autour de nous, on les fabrique et ensuite on les teste et on les envoie à la NASA. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc euh, nous, notre, euh, en tant que scientifiques, on conçoit les instruments et ensuite on fabrique des consortiums, euh, comme, euh, comme on pourrait faire dans, dans, dans du business classique, euh, qui réalisent les instruments, qui les testent et qui les livrent. Le tout sous, en général, la coordination du CNES, l'Agence Spatiale Française.
7: On se posait une question avec François, David, c'est Jean-Baptiste. On se posait une question pour, euh, pour savoir quelles étaient les difficultés, les spécificités, les spécificités techniques qui vous a fallu, enfin, que vous avez rencontrées quand on envoie un micro sur Mars. On a des températures qui sont extrêmement froides, on est entre moins 50 voilà. et moins 90. On a des ondes sonores qui circulent d'une manière totalement différente puisque l'atmosphère n'a rien à voir avec celle de la Terre. Mm -hmm. euh, quel, quel, euh, voilà, quel défi vous avez été... Euh... Oui, que Alors,
1: vous ça, avez, avez, avez -vous pu relever. En fait,
8: euh, voilà. <rire> Voilà. Il y a un certain nombre de défis qui ont dû être relevés. D'abord, de convaincre les gens d'emporter un micro. Parce que, comme euh, comme vous le dites, euh, depuis longtemps, enfin, il y avait eu différents essais d'emporter de, des micros, mais les scientifiques n'étaient pas extrêmement... Euh, favorable à ça parce que l'atmosphère de Mars est très peu dense, je sais pas si vous avez vu le film Seul sur Mars mais l'atmosphère de Mars c'est 6 millibars comme à peu près une cinquantaine de kilomètres d'altitude. Donc c'est très peu dense et les sons se propagent très très mal. Donc les gens disaient non non mais c'est de la com, ça sert à rien, c'est pas de la science. Ça c'était la première la première difficulté de convaincre nos pères quelque part que ça valait le coup et qu'il y avait de la science à faire euh, qui qui allait servir. Et ensuite, il y a une difficulté technologique, c'est que tous ces machins-là, quand on les emmène sur un... enfin, sur Mars, il y a donc un environnement qui est assez différent de l'environnement terrestre. Donc, pour donner une idée, aujourd'hui sur Mars, il a fait entre moins 20 et moins 80 degrés, et tous les jours, en fait, la température oscille entre moins 20 et 80 degrés, et ça, l'électronique aime pas beaucoup. Donc, on est obligé de qualifier les instruments scientifiques. C'est-à-dire d'être de de, absolument sûr que, un, ils vont résister au voyage, aux radiations hors de, de l'atmosphère la, de terrestre, et ensuite que sur Mars, euh, tous les jours, le fait de les chauffer, de les refroidir comme ça de, de 80 degrés, bah, ça ne va pas les dégrader en l'espace en de quelques jours. Donc ça, ça, ça fait partie de, de ces challenges technologiques. David, on...
1: Parce que bien sûr, on connaît Mars maintenant depuis de nombreuses années, puisqu'il faut remonter à 2012 avec Mars Science Laboratory, qui avait été, la, on va dire, le premier rover qui avait posé ses roues sur Mars. Est-ce qu'il y avait déjà un micro à l'époque
8: Alors, il y a eu un certain nombre d'essais de microphones sur Mars. À chaque fois, ça a, été, ça a été un échec, en fait. Il y a eu différents essais. Alors, il y a eu un essai sur une sonde qui s'appelait Mars Polar Lander qui s'est écrasée, ensuite il euh, y a eu un essai sur une sonde qui s'appelait Phoenix et on a décidé de ne pas allumer le microphone parce qu'il y avait des interférences électroniques on avait peur que ça ne marche pas Voilà. donc il euh, y a eu un certain nombre d'essais comme ça et on a été les premiers à, à, à réussir et à, 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 faire, euh, à utiliser ce microphone donc pour de la science et aussi, je ne sais pas si vous pourrez passer euh, des sons, mais aussi euh, pour, pour le plaisir des oreilles parce que ça ouvre un peu de, des perspectives, une nouvelle fenêtre euh, sur, euh, sur notre ouais. scientifique euh, sur, sur Mars voilà
1: D'ailleurs, on va vous diffuser un petit un petit extrait hein, qu'on peut trouver sur le net qu'on a téléchargé qu'on va vous diffuser. Qui est alors c'est je sais pas si on peut le on peut le diffuser à la régie. C'est quelque chose qui, alors, les, sons
8: sont... qui... Les, les sons sont graves.
1: Voilà, qui ressemble un peu à, à des des, raf... je des rafales de vent un peu. C'est ça ou une euh, atmosphère qui gronde un peu. C'est ça
8: Tout à fait. Ouais. On l'entend bon, un comme petit comme peu à l'antenne là
1: en ce moment, David. Non, même parlez, hein. en même temps Pardon. que vous parlez, On l'entend en même temps que vous parlez. voilà ça, oui ça pourrait être un... le bruit d'un micro ouais, <rire> dans du être, vent mais c'est étonnant parce que ce son là a fait des combien de, de, combien de, 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 de kilomètres entre la terre et mars qui peut nous rappeler le... alors ça
8: dépend hein. ça dépend des oui c'est vrai que ça la dépend machine, disons, la <rire> hein. <rire> voilà ça dépend de disons entre, 100, entre 50 et euh, 150 et 200 millions de kilomètres ça dépend de la période
7: je me demander, je, David, je me demandais juste, ce micro, effectivement, il a enregistré l'ambiance le, le, sonore de, de Mars, qui est quelque chose d'absolument incroyable, mais ce qui vous a aussi servi euh, de stéthoscope, finalement, euh, parce qu'il vous a permis aussi d'entendre tout ce que faisait le rover Perseverance. Le petit coup de laser par ici, oui. euh, le, la, la vitesse à laquelle il roule, les différents obstacles... Les bruits des roues, et Les bruits des roues, et est ce ouais. que ça vous a vraiment servi.
8: Oui, tout à fait. Alors, c'est assez amusant, parce qu'au début, euh, donc... Euh, on est arrivé un petit peu sur un strapontin hein, parce que, comme je vous ai expliqué, euh, la, la NASA nous a accepté parce qu'on on faisait partie de la de la science de SuperCam, hein, de, de cet instrument pour analyser euh, donc de, pour sélectionner les roches. Mais une fois que une fois qu'on l'a eu sur place, donc les gens ont trouvé que c'était fabuleux. Donc nous, on a fait de la science parce que c'était un pari qu'on avait fait hein, de la science de l'atmosphère, ce qu'on appelle la planétologie comparée, comparer l'atmosphère terrestre à l'atmosphère martienne. Mais en même temps, donc on a pu euh, enregistrer évidemment le laser pour avoir la dureté des roches, mais la pompe Moxie, en fait, il euh, mm. y a eu la première expérience de, de, de synthèse de l'oxygène sur Mars, parce qu'on voit dans tous les films, c'est très très simple de faire de la synthèse d'oxygène sur Mars, mais en réalité, non. Donc il y a eu cette première cette première expérience qu'on a pu enregistrer, on a pu enregistrer les roues euh, qui roulaient, on a pu enregistrer tout un tas de choses, et le clou, je, je dois dire, ça a été l'enregistrement de, de l'hélicoptère Ingenuity, euh, le petit hélicoptère qui est quand même une révolution, euh, je n'ose pas dire copernicienne, mais on a été capable de faire voler sur Mars euh, un plus lourd que l'air, un, un petit hélicoptère, et euh, on a été capable d'enregistrer le son euh, du drone euh, à distance, et donc ça a été une grande, une grande surprise à la fois et puis une, un grand plaisir.
1: Juste une petite pensée pour Nasser Shahad, que vous connaissez peut-être, qui est un, un, un ingénieur télécom qui travaille à la NASA, euh, qu'on retrouvera bientôt dans Tech Co, et qui euh, est intervenu deux, trois fois dans cette émission pour nous expliquer ce qu'il faisait entre l'hélicoptère et le rover. Il s'occupait en fait de la transmission des ondes entre les deux. Tout à fait. Euh, et c'est un français. Ouais. Voilà. Et encore une fois, cocorico.
7: Justement, David, à propos de la France, là, vous nous avez parlé de, oui. de, de SuperCam. Euh, C'est le cerveau de persévérance, euh, SuperCam. Euh, là, quand même, on, a, on peut, on peut être fier quand même d'avoir euh, embarqué sur sur un, un rover américain une caméra, une caméra française ultra perfectionnée, capable ouais. de d'aller de, 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 lire la chimie des roches, un laser, un micro. Enfin, mm -hmm. on a quelque chose quand même de solide là. Comment, quand vous vous estimez, ça, vous jugez ça aujourd'hui avec le recul
8: avec le recul, en fait, alors je je sais pas si c'est quelque chose dont, dont on a conscience, mais l'écosystème du spatial en France euh, est extrêmement vigoureux, en fait. Hein, euh, que ce soit au niveau des laboratoires, que ce soit au niveau des PME, que ce soit au niveau des, des primes, on a quand même la chance en France d'avoir euh, d'être d'être pas loin derrière les Américains en termes de, de qualité. Hein. Bon, euh, Ariane a quelques soucis, mais mais c'est que temporaire. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. Et, et c'est la force de cet écosystème d'être capable d'être capable de, de réaliser des, des prouesses comme ça. Donc, il y a persévérance. Avant, euh, il y avait Curiosity, où il y avait la KenCam, donc la, on va dire la grande sœur de SuperCam. Mais il y a aussi la mission Insight, sur laquelle, à laquelle j'ai participé, qui est, où en gros, l'instrument principal de cette mission était, était sous le drapeau français et du CNES. Donc, donc il, y a, il y a toute une, une génération en fait d'instruments scientifiques martiens et ailleurs qui est réalisé par cet écosystème euh, français, euh, de pointe. Ce qu'il y a
1: d'incroyable aussi, David, c'est la, la, la résilience de tous ces appareils qui sont à des, à des dizaines, des centaines de millions de kilomètres d'ici. On le voit à chaque fois on bas des records de longévité, alors que la durée de vie de ces missions, parfois est de quelques mois, pour certaines quelques semaines. Là, on se rend compte que ben, voilà, persévérance, ça marche toujours. Alors, l'hélicoptère euh, a eu un problème technique, hein, il ne peut plus voler, mais c'est incroyable. Il, il a pu faire des missions que personne n'aurait pu imaginer. Il a eu une durée de vie euh, dingue. Cet appareil
8: Ah oui, il a fait 72 vols, donc au bout du 72 e vol, il a, il, a, il a tiré sa révérence, mais en fait, c'était une démonstration, en gros, l'idée, c'était simplement de décoller, de bouger un petit peu, et puis d'arrêter, ça aurait déjà été un, un succès fou euh, il faut, il faut saluer là la, la qualité euh, des ingénieurs de JPL. Euh, là, en l'occurrence, c'était une manip qu'ils ont montée eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit allez, on y va, on va, on va monter ça et, et on y croit. Donc, ils ont eu. Euh, et puis, il y a aussi cette, cette idée que si on échoue, ce n'est pas très grave. Euh, chose qu'on a un petit peu plus de mal en France euh, à, à faire. C'est-à-dire, si on échoue, bah, ce n'est pas grave, on recommence et puis on, on y arrivera bien. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment en, en, en essai. Euh, et en design-essai-erreur qu'on arrive comme ça à progresser. Ouais,
1: c'est dingue. Et puis, euh, il faut savoir que chaque gramme est compté dans ce type de... de enfin, le, déjà, le volume et les grammes. Parce que évidemment tout ça est contenu dans, une, dans, dans, dans un espace qui est, qui est très petit. Donc, euh, il faut bien réfléchir sur la probabilité de réussite d'un hélicoptère comme ça lorsqu'il va être déployé. Enfin, il y a, y a toute une, une stratégie et des paris
7: technologiques qui sont incroyables, Jean-Baptiste. Un genuiti de, de... Je crois que c'est 1,8 kg sur Terre qui fait à peu près 680 grammes sur Mars. Ce qui est quand même hallucinant sur un genuiti, il, faut, il faut bien... Donc peser... ça, c'est l'hélicoptère. Voilà, hein. c'est le petit hélicoptère à double pale comme ça. Il faut, il faut bien avoir ça en tête. On dit, bah, faire voler un hélicoptère sur Mars, oui, d'accord, pourquoi pas, super. Non, pas super. Il euh, n'y a pas d'atmosphère. Enfin, en termes de densité, on est à 1% de l'atmosphère terrestre. Oui. cest dire qu'il n'y a rien. Il a, il a fallu donc que les ingénieurs euh, développent une technologie qui permette de faire tourner des pales euh, de double pale en carbone de 1,20 m oui. à 3 000 tours minute. La vitesse d'un hélicoptère sur Terre, enfin de, de, de rotation, on est entre 500 et 600 tours minutes. Donc, ça tourne très très oui, vite. Donc, des pales
1: plus grandes qui tournent plus vite,
7: portent plus vite pour compenser justement oui, voilà. cette atmosphère qui est, voilà, qui est extrêmement fine, extrêmement légère. Et le, et le fait quand même d'arriver à faire voler un, un objet comme ça motorisé sur une autre planète. Ça peut revisiter, en tout cas, l'exploration le, 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 du futur. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'exploration, c'est d'un point A à un point B. On monte une petite colline, on, allez, on, on zigzague sur un petit rocher. Bon, on a coincé une roue, on fait une marche arrière, on va à droite. On ne peut pas faire d'autre chose. Là, pour le coup, avec un hélicoptère, vous pouvez aller sur des crêtes, sur des sommets. Vous pouvez voir, vous entrez vraiment dans une troisième dimension de l'exploration. David, il nous reste trois minutes. J'aimerais qu'on qu se
1: projette un petit peu vers l'avenir. Parce que évidemment, tout à l'heure, Jean-Baptiste évoquait le Mars Sample Return. Qui est un peu mise à mal là avec cette actualité, ces hein, licenciements au JPL de la NASA Ça vous inquiète
8: Alors oui, on est assez inquiet parce que euh, bon, c'est assez. Euh, y a... Il y avait eu des, des, des précurseurs du séisme. Hein. Euh, euh, L'an dernier, euh, il y avait une mission qui s'appelle euh, Veritas, qui est une mission vers Vénus, qui avait été suspendue, chose qui n'arrive jamais, alors qu'elle avait été sélectionnée et suspendue euh, pour euh, manque de financement. Et là, nos collègues américains attendent toujours le budget euh, donc fiscalieur euh, 24. Donc, ils attendent toujours le, la mise en place de, de ce budget, sachant que euh, Mars Ampluritor, comme euh, comme vous l'avez dit, euh, connaît des, des, des dégradations, enfin des, des, des augmentations de coûts extrêmement importante donc ça nous inquiète un petit peu on n'est pas inquiet à très très long terme parce que le JPL a déjà été dans des passes un petit peu similaires auparavant euh, pour pour il, je crois qu'il licencie à peu près 10% de, de son personnel ce qui est absolument énorme hein, sur 5000 personnes donc ça fait 500 personnes demain vont recevoir un mail disant que voilà. qui, qui viennent plus, plus de 500, mais, euh, 530 mais...
1: personnes et ça représente 8% de l'effectif voilà.
8: C'est ça. Donc euh, c'est quelque chose. Euh, c'est quelque chose euh, qui euh, bon, c'est aux États-Unis aussi. Donc peut-être que dans si dans trois mois ça repart, ils seront oui, repris. Mais mmh. c'est voilà. Mais on est un, on est un tout petit peu inquiet là. Euh, c'est vrai qu'il y a une petite période de turbulence. On va dire c'est du court-moyen terme, l'inquiétude à long terme, ça se fera. Parce qu'il y, aussi... y a
1: une commission d'évaluation ouais. qui a estimé, il y a quelques mois, la réussite de la mission donc euh, Mass Sample Return proche de zéro pour 2030. C'est-à-dire que euh, il faudrait encore développer des années et des années avant d'avoir statistiquement une chance de réussite.
8: Alors, ils sont un petit peu, pour être passés euh, au cours de deux missions euh, à travers les fourches codines de ces commissions, c'est vrai qu'ils ont une vision assez, voilà, non, non, assez radicale, c'est-à-dire qu'ils disent les choses de façon extrêmement euh, brutale, euh, ce qui est bien. Euh, ce qui avait été demandé, c'est une révision du management global de la mission, euh, et, et donc c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que le temps que la mission soit, re, soit remise, euh, on va dire, dans les rails... Euh, d'un point de vue structurel, d'un point de vue management, euh, d'ici 2-3 ans, ça va repartir. Très probablement.
1: Donc, ça va, ça va d'autant, on va dire, retarder la, la, le, le, la date visée qui était 2033. On est d'accord
8: Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, je pense que vous l'avez rappelé, il y, a, donc, il y a deux parties dans la mission Mars Sample Return. Donc, il y a le lander avec le le Mars Ascent Vehicle, qui est une espèce de missile qui va ramener les, les éléments euh, en orbite martienne. Mais ensuite, il y a le héros, l'Earth Return Orbiter, qui est fait par euh, Airbus Defense and Space, avec euh, pas mal de contributions euh, européennes, qui, lui, va ramener euh, tous ces éléments sur Terre. Donc, c'est une mission commune NASA-ESA, avec... Euh, énormément de, compl enfin, de complexité un rendez-vous en orbite martienne c'est quelque chose d'effectivement de, ouais. assez complexe
1: Merci beaucoup David pour toutes ces explications passionnantes, on pourrait vous écouter ah, ben. avec Jean-Baptiste pendant des heures euh, mais l'heure c'est l'heure, merci en tous les cas d'avoir été avec nous et au plaisir de vous recevoir sur ce plateau euh, euh, dignement pour euh, évoquer euh, plein d'autres sujets euh, car c'est passionnant bien sûr, merci beaucoup merci Jean-Baptiste, merci François, à très vite à très sur vite. le plateau Tech et, et évidemment sur l'antenne de BFM Business au quotidien, journaliste euh, maison, euh, ce Tech est terminé. Toujours un vrai plaisir que de passer ces 90 minutes chaque soir en votre compagnie. On sera là bien sûr demain. Demain, jeudi, dès 20h, en direct, radio, télé et puis les replays, les podcasts qui vous attendent. À demain.
0: Tech Co, la
1: quotidienne sur BFM Business.